0: quienes tendrán una charla entre adolescentes y adultos para escuchar, comprender y encontrar coincidencias Es hora de emprender el vuelo, estás en Cuestión de Enfoque, iniciamos Hola, hola,
1: ¿qué tal? ¿cómo están todos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuestión de Enfoque Hola Sara Hola O sea, aparte de que vienes en modo otaku Haces la pinta como de que vas a estudiar no. o sea, Si la vieran ustedes aquí, saca sus apuntes y Ay, no. Se acomoda en la mesa como que va a estudiar es pues, y así. Tengo que apañar porque pues exámenes <ríe> O sea, dice que va a estudiar ahorita uh, mientras hace el programa No, creen?
2: solamente voy a pasar apuntes ah.
1: a, a mis compañeros, no a mí O sea, como si estás haciendo programa Como vas a pasar apuntes a tus compañeros Fotito. O sea, tú les pasas los apuntes a tus compañeros pues para algo sirvo, ¿no? Oh. <risa> para algo me quieren de jefa de grupo. Ah, es que es jefa de grupo aquí, Sarai. Ey. la primera vez en la vida que eres jefa de grupo, ¿va?
2: Sí, yo me estoy arrepintiendo.
1: Ah, verdad, porque el liderazgo trae consigo responsabilidades. Me estaba yo acordando. Sí, así es este asunto. Cuando uno de alguna manera le entra al asunto, es más la responsabilidad. De hecho, eso es el liderazgo, ¿no? Servicio a los demás. Y responsabilidad en todos los aspectos. Responsabilidad en todos los aspectos. Qué padre que tengas la oportunidad de vivenciar esto, ¿no? Pues sí. Pero bueno, te creeré. Ah, Y haré extensiva la creencia a todas las personas que wow. nos están siguiendo de que vas a hacer la tarea. No ¿Será? es tarea. Bueno, te va a pasar los apuntes a los compañeros. Si estuvieras en la secundaria, chance te andan regañando por pasar los apuntes. Chance. ¿Verdad?
2: Pero secundaria ya quedó muy atrás. Muy
1: atrás, ya en el recuerdo solo.
2: Exactamente.
1: Igual que en la adolescencia. Ay, que allí sí. <risa> Estamos en la todavía En ahí. el pleno de la juventud, iniciando el asunto.
2: Todavía no soy,
1: ¿cómo se llama? Todavía no soy adulta, sigo en juventud. Sí, todavía te faltan unos tres años <risa> que, que salgas. <risa> Hola, Monse. Monse está mucho más relajada. Y eso que también ya hay exámenes. ¡Qué rápido va la vida! Oh, no. sí, pero... Sí,
2: caray. Pero por primera vez puedo decir que saqué un examen de inglés súper bien. ¡Ay,
1: qué padre. Vas a sacar nueve. Sí, ah, baby. Sí, ¿vale? Bueno, pues nueve. ¿Puedes decir que diez? Nueve ya está bien, ¿no? Dicen que después de seis... Todo es, Todo es vanido. Lo cual no aplica aquí, muchachos. <risa> hay que seguir perseverando. Bueno, bienvenidos a Cuestión de Enfoque, Este el día de hoy ahí tenemos un tema que es súper ah, preocupante por un lado, interesante por otro lado, pero que sí necesitamos analizar en la mesa con este par de, de chicas, porque hay un asunto que se está poniendo muy peligroso para los jóvenes y es esta cuestión del manejo del estrés, no solo para los jóvenes, también para los adultos, en las empresas acaba de… está por entrar en vigencia, ya… ya Creo que ya está en vigencia a partir de este mes de octubre eh, el asunto de la norma 35 que tiene que ver con que las empresas provean espacios de bienestar psicosocial para sus empleados. De hecho, vamos a tener una voz experta que nos va a hablar de eso en breve este, porque es un tema importante ¿no? de, de tratar. México es uno de los países que maneja un mayor nivel de estrés en sus trabajadores en todas las áreas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el municipio de Querétaro tiene ya hace tiempo en el Instituto Municipal de la Familia un, un este una norma, un acuerdo que se firma para que se pueda establecer un equilibrio entre escuela y familia. Le mandamos saludos a Mari Carmen Ortuño que, que luego nos, nos sigue y le agradecemos mucho. Pero, bueno, ellos se encargaron ya desde hace tiempo de, de crear este, este vínculo entre las empresas y las familias eh, tendiente a esto, ¿no? A que... Hay una gran cantidad de personas que a veces, chicas, pasan más tiempo en el trabajo que en la que en la casa y de pronto pues en la familia se falta la, la presencia de todos los miembros de la misma, ¿no? Sí, sí. Y entre los jóvenes este rollo del estrés está siendo como un punto de impacto este que ya nos está llamando la atención y que llega la preocupación porque, digo, por suerte acá no hay cosas tan complicadas, pero bueno, pues hoy amanecimos con una noticia de una de las... Cantantes coreanas que le gustan a Moncebado, Moncebado? Sí. Sí, de hecho. Otro año más. Ay, no,
2: es que, pues sí, sí me afecta porque, pues, son chicos y chicas que te la pasas viendo brillar en el escenario, que los ves cantando, riéndose, bailando, jugando, como a, haciendo lo que disfrutan hacer y luego un día en la mañana, a las 5 de la mañana, mientras te estás preparando para la escuela, te sale una noticia de. encuentran muerta esta persona en su departamento, no la encontraban, llamaron, llamaron, y a las 3 de la mañana el manager va a la a su departamento y la chica está,
1: está pues, muerta. Y es triste, por un lado, porque uno podría pensar que pues una joven de esa edad, sí, este, 25 años. En, pues, en, en pleno desarrollo y además con una carrera que había sido como exitosa para ella, eh, pues llegue a tomar ese tipo de decisiones que son muy tristes, ¿no? Que además, este, pues, conotan algo que está sucediendo alrededor. Y digo, es, ha sido común entre algunos miembros del espectáculo que, que tomen ese tipo de decisiones, pero pues tristemente, cada vez son más jóvenes estos, estas personas. ¿no?
2: Pues de hecho, por ejemplo, en el mundo del K-Pop, no sé si entren eh, también en otros tipos de música, pero hay una ola que se llama la Ola de los 27, que es que justo a los 27 años... Miembros de grupos que han sido famosos o han sido muy reconocidos, justo a los 27 cometen suicidio. Pues también están el, los del y... rock, uh -huh. que no me acuerdo cómo se llaman. Ayúdame,
1: producer.
0: Este, ¿Quién? Bueno, no no este, no este es tanto que se suiciden, sino que a esa edad les ha tocado a algunos morir. Por ejemplo, uh -huh, sí. eh, James Dean empezó con él, empezó este asunto, el actor. Uh -huh. este que él fallece a esa edad, este Amy Winehouse, este sí, triste, el de Nirvana, pero... no recuerdo cómo se llama, el de Nirvana, eh, uh -huh. se me fue el nombre no del cantante y de varios, varios así, que están el club de los 27 llamado. Sí, uh -huh. creo. sí. Y no tanto porque digan, ah, ya llegan los 27 ahorita. Listo, no, no. No, es este es porque ha, ha habido la coincidencia de que les toca morir a esa edad. Uh -huh. Amy Winehouse también, al parecer, fue una sobredosis entonces sí. muchas veces no es tanto que lo busquen sino que se lo encuentran,
1: así es, y sí. se lo encuentran porque están en, en en riesgo ¿no? este todo el tiempo porque sí. desafortunadamente uno los ve como personas públicas y, y piensa que ah lo tienen todo no sí. o sea tienen fama dinero belleza este pues algunos son incluso empresarios ¿no? y van al parecer pues todo este Esto es en la serial. mentalidad de
0: que no pasa nada no me pasa nada
1: ese asunto, muchachos, de andar experimentando, que es común en la adolescencia y la primera juventud, el creer que ah, vamos a experimentar, a mí nada me va a pasar, este, le sucederá seguramente a otros, pero a mí no. Los pone en un riesgo inminente, ¿no? O sea, nosotros también fuimos jóvenes, sabemos que de pronto si sí piensas eso, es una de las características de la adolescencia, el pensar que este puedes probar y que nada te va a pasar porque eh, es una edad en la, que, en la que andan como buscando riesgos y,
0: y vaya, se ponen ahí
1: en conducta de riesgo, así es. Sin embargo, pues sí, sí pasa. ¿no? Este, es. Les pasa a ellos, a ellos que son públicos, que, este, que uno, bueno, pues sí, pues se puede quedar como un poco conmo conmocionado, ¿no? Con el corazón apachurrado, pero sí. desafortunadamente, pues no solo les pasa a ellos, les pasa a. Otras personas que igual no son famosas de las que no nos enteramos, pero cualquiera que se pone en una conducta de riesgo, pues es eso, por eso se llama así, está en riesgo de cualquier de que cualquier cosa pase. Y entonces me, me acordé, Miguel, de nuestro querido Enrique Guiarte, ¿no? que decía, si estás viendo que está ahí el perro y está amarrado y es barrabioso, pues ¿para qué te acerques?
0: Para que te acerques.
1: No te acerques, no, o sea, date cuenta de que está ahí de que sí, sí es verdad que existe
0: ¿no? uh -huh. que
1: ahí se encuentra pero no te pongas en riesgo hay muchos pero, pero estamos cosas que
0: hacer. bueno estamos ¿eh? están estamos en jóvenes. la edad de que no experimentan en cabeza ajena así es los jóvenes tienen que vivirlo si no no y es, y es la mentalidad de, tengo que vivir de todo para ver qué es y, y, y evitarlo no no lo vas a evitar No. Nada. las drogas sobre todo yo sí, voy, tengo que probarlas para ver qué, qué, qué se siente y, y, y ya después evitarlo y total, si sí puedo. Y muchos no pueden.
1: Así es, porque no hay una posibilidad todavía de control. En ese tipo de temas, ni siquiera los adultos tenemos control, ¿te acuerdas? ¿De acuerdo? Sí, o sea,
0: caemos del, si no la controlas, no la consumas. Sí. Y luego caemos en el, si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan?
1: Ahora que se ha puesto como demo. <risa> ¿no? O sea, y además parece que es cada vez más constante el, el decirlo con cierta conciencia, ¿no? Sí. Es como, pues es tu asunto, ¿para qué me Sí, sí. Pero a ver, ¿cómo ven este asunto de los riesgos? Está... está es un asunto de toma de decisión y de empezar a concientizar desde que somos jóvenes, ¿no? Muy sí. jóvenes, incluso que estamos bien chavitos en la adolescencia. Este, Ya nuestro desarrollo moral está en un punto en el que nosotros podemos darnos cuenta de que un factor de riesgo es eso, un factor de riesgo. Podemos hablar pues de un montón de cosas que cada vez tristemente son más cercanas a ustedes. este Las drogas, ¿no? O cualquier tipo de, de fármaco que pueda causar adicción. El asunto sexual, ¿no? O sea, sí, también. Eh, tenemos un alto porcentaje de embarazos adolescentes en nuestro estado. El alcoholismo, ¿no? Que está, entra dentro de las adicciones, pero pues que también no podemos este presumir, pero así es. Tenemos un alto porcentaje de chicas mujeres alcohólicas muy jovencitas, ¿no? Sí. Y así muchas cosas a las que ustedes se van enfrentando e incluso esta este adicción a las a los aparatos este, electrónicos. ¿Sabía que iba a tocar no, eso? Pues es que al final no, pues es que sí. sí se desarrolla, o sea, está comprobado por expertos. Sí, está comprobado por expertos. Ni hablar, es una nomofobia. Y sí, el nombre. El miedo de no traer el celular o no tenerlo a la mano. O cualquier aparatito este electrónico, cualquier dispositivo. ¿Qué onda? ¿Cómo ven los riesgos? ¿Cómo se ve desde la juventud el riesgo?
2: Eh, pues que está muy presente. Uh -huh. Y más que nada, bueno, ahorita yo lo eh, voy a decir desde esta experiencia que estoy pasando. Eh, es como, hace dos años tuve la misma experiencia en diciembre con un chico de la misma empresa. Ajá. Uh -huh. Y por ejemplo ahí voy a hacer como una comparación un poco fea entre ambos Porque por ejemplo el chico que se suicidó hace dos años Era una persona que era muy querida O sea todo el fandom del K-pop Sea del grupo o de diferentes grupos lo conocían, lo amaban eh, Lo admiraban mucho, decían que era una persona súper talentosa Y él se suicidó por la presión de tener tanto talento y de ser tan querido
0: Imagínate. y esta chica
2: fue al revés todo el mundo la en sus com en los comentarios en sus fotos de instagram porque subía fotos que para la cultura coreana no eran muy bien vistas entonces la odiaban y le decían muchas cosas muy hirientes y entonces obviamente eh, la empresa nunca ayudó como o sea veía el factor de riesgo y eh, muchos de los fans de ella decían oye qué onda no? o sea ¿Por qué no le estás defendiendo? Incluso ahorita, ¿qué pasó? Es como de ahí, ¿dónde estaba la empresa? Y la empresa, en lugar de ayudar, se burlaba. Eh,
1: en la cultura oriental es común que tengan tanta presión. ¿no? Y además, sí, muy común. Bueno, Hay factores que, que van a influir como mucho en ese tipo de decisiones históricamente. ¿no? O sea, pues la
2: propia cultura oriental, o sea, Japón, Uh -huh. Tiene una de las tasas de mortalidad por suicidio más alta del mundo Creo que es la tercera, no estoy muy segura uh -huh. Y es por lo mismo de que la presión más que nada escolar Es muy fuerte para ellos Para un japonés, creo El no entrar a una universidad como sus padres quieren Es sinónimo de fracasar en la vida o sea, la, la
0: famosa cuestión del honor, el honor japonés Histórico, completamente uh -huh. histórico desde Así tiempos es. ¿Milenar? Uh, milenarios. es la cuestión del Harakiri famoso
1: sí.
0: de cuando fallas en algo, pues mejor suicídate, mijo. Y es la mentalidad que, que manejan sí. ellos. Si no la estás haciendo, si, si crees que no, vas, adiós, que te vaya bien. Uh
1: -huh.
0: Y automático, y es suicidio, ese, ese suicidio se comete desde años, siglos en Japón. Sí.
1: Qué fuerte, pues, ¿no? Porque es totalmente diferente a nuestro pensamiento occidental. Y a mí la parte que me preocupa es que los chavos se van como Acostumbrando a este tipo de, de situaciones, Normalizarlo. ¿no? normalizando
0: exactamente. Sí, vivimos en una época de normalizar las cosas por la cuestión de la globalización Así tan es. inmediata que se ha dado con el internet, con el boom del internet. Uh -huh. Vivimos una globalización impresionante y, y, y esto tiende, ha tendido a que se normalicen muchas cosas, ¿no? Eh, muchas cosas de otras culturas, ya las vemos como las las queremos este tropicalizar a nosotros y hacerlas nuestras y, y todo cuando realmente pues tendríamos que analizar qué tanto beneficio podemos encontrar en ese tipo de culturas.
1: Porque pasa este asunto de la contraculturización. Este, no necesariamente estamos tomando lo mejor de otras culturas, probablemente estamos normalizando esas conductas que a nosotros este, nos causan muchos muchos problemas, desde incluso mm. la parte de la percepción, porque son valores diferentes, formas de, de vida sí. totalmente distintas Y, y ¿no? es
0: que seguimos viendo lo que siempre hemos visto, nada más el estereotipo
1: Exactamente
0: Y no vemos la realidad de la cultura Así es. Que a la hora que llegas tú realmente, tú lo que ves en televisión o lo que te presentan en medios, así, no es la realidad. Así es. Hasta sí. que la vives. O sea, yo conozco sí. gente que, que ha estado en, tenido que estar en Japón y sí dicen, es que trabajando, uh -huh.
1: si
0: sí es dura la presión.
1: Ay, imagínate.
0: Ir a una universidad, a algún curso, alguna cosa así, es fuerte la presión y, y todo. Entonces, sí, si sí a uno le cuesta trabajo. Uh -huh. Pero pues como somos más vale gorros en ese sentido, pues...
1: Somos más talentos.
0: Sí, nos caemos y nos levantamos, <risa> es lo que tiene el mexicano, ¿no? Te sí. caes y te levantas.
1: Ellos son sumamente disciplinados y eso es algo que hay que aplaudirles. Sí. Pero llevan el asunto hasta un extremo muy... Muy eh, fuerte. Digo,
0: y muy ese es referidos. el problema, que como ya, o sea, soy, 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 y fallo, entonces ya no soy, adiós.
1: Es, fíjate, un... Mmm, no lo manejo la frustración. Ajá. Mm. Quizás sea que nosotros estamos como más acostumbrados a frustrarnos y entonces uh -huh. lo podemos manejar mucho más. Lo que tú dices, somos más vale gorros. Uh -huh. este, se nos hace como más fácil decir, bueno, pues ya me falló, vamos a seguir. Ya ¿no? la regué,
0: pues vamos a darle y, otra. Y vez. además
1: buscamos como la manera este, creativamente de, de mejorar el asunto.
0: Así es.
1: Allá probablemente sea esta cuestión de no, no manejan la frustración porque están acostumbrados a. Tener el honor al 100, ¿no? Y cualquier cosa que signifique que no soy honorable, entonces, pues, incluso doy mi vida por, eh, para, por para sanar, ¿no? El asunto de la honorabilidad. Así es. Y entonces, ¿qué onda? ¿Se está como haciendo normal? Normalizando la percepción que tenemos de este tipo de conductas.
0: ¿Ustedes poco? cómo lo
1: ven? Nos hace falta una voz experta que nos oriente y este seguramente la vamos a tener en breve, pero a mí me interesa como mirar desde su observador, diría el maestro Echeverría, ¿cómo pues, piensan sobre esto los chavos? ¿Lo están pensando, lo analizan o solamente están quedándose como en ese pensamiento superficial del estereotipo del que hablaba Miguel?
2: Pues, en mi caso, pues, con todo lo que he estado aprendiendo también de la escuela en... Desde mucho tiempo antes, o sea, no. El hecho del suicidio del. Como no logro hacer lo que quiero, entonces me suicido porque no sirvo. No viene. No es reciente. Desde. Es amigas, sí gasto. Desde que está Enrique VII, el rey Enrique VII, con. Eh, pues poniendo un ejemplo gastronómico, porque pues ahorita ya estoy en gastronomía. El Batel se suicidó porque no tenía pescados. Entre sí, sí. muchas comillas. Eh, más atrás de Batel, en el 600 Cristo había otro chef que al no poder tener las riquezas necesarias para hacer los banquetes que él hacía, se suicida al no tener más dinero. Entonces, um, siento que con el ADN, digamos, con la memoria del ADN, seguimos repitiendo esos factores que desde el pasado, desde... Siglos atrás es, hemos estado repitiendo y es un patrón que hemos aprendido y si no aprendemos a controlar nuestros sentimientos y a tener un razonamiento ante ellos y nos seguimos guiando solamente por el sentimiento va a seguir
1: pasando. Uh -huh. Ok ¿qué puede ser un chavo para reconocer cuando estás sintiendo este de manera como excesiva, Sara? Uh -huh. Cuando es muy fuerte la emoción y está dejando como de reflexionar, ¿qué puede hacer?
2: ¿Pedir ah. ayuda? Sí, es que, bueno, me pongo en mis zapatos porque yo soy una persona que sí siente. Y muy emocional. Soy soy mucho más emocional que racional y me guío por la emoción más que por la razón, al 100%. Entonces, uh, eso de respira y tómate un momento realmente cuando estás sintiendo no sirve porque te exesperas más y es como de, ah, oh, como no me puedo calmar, me frustro más y eso te lleva a sobrecargarte. Sí. sí, en mi caso lo que me sirve es que haya alguien que me escuche y poder sacar todo lo que siento y que no me juzgue uh -huh. y que no me sienta como otra vez viene a contarme sus pedos o sus cosas. Entonces <risa> es como... Aprender a, <risa> <risa> aprender a aprender a escuchar, o sea, en, siento que en esta época lo que más debemos aprender a hacer de nuevo es el escuchar.
1: Claro, vivimos en una época con una gran cantidad de estímulos en todos los sentidos y estamos escuchando poco a las personas. Hay personas que pagan por ser escuchadas ¿no? uh -huh. eh, y hay expertos que te pueden orientar mucho más que cualquier otra persona. Es muy común y muy necesaria la parte de la pertenencia cuando uno es adolescente o joven. este El, el pertenecer a, no sé, a un grupo, a una asociación, en un lugar en donde te sientes bien y donde además puedas eh, otorgar un poco de ti, ¿no? Que uh -huh. eso es maravilloso cuando uno está joven y, y cuando crece también. Creo que es una de las cosas que nos arraigan mucho más y que nos ayudan a sentirnos útiles, ¿no? Que nos dan una gran ganancia emocional. Este, siempre hay personas dispuestas a acompañarnos no este es muy importante la pertenencia y la identidad y entonces buscamos amigos con los que nos podamos como eso que tú dices este, explayar desahogar y seguramente el amigo estará dispuesto pero también hay personas expertas que llevan una gran cantidad de tiempo estudiando y que seguramente nos podrán dar un mejor acompañamiento no yo creo que si tú estás chavo y sientes que de pronto las emociones te están rebasando que que hay cosas este que necesitas decir y que no encuentras eh, pues quien te escucha pues lo primero es procurar hablar con, con las personas que tienes cerca, ¿no? Con tus figuras de autoridad, con tus padres, con algún maestro, con algún hermano mayor, un primo, un tío, ¿no? Siempre hay alguien que está dispuesto a escuchar. Y a él mismo pídele que te, eh, que te apoye para que puedas conseguir una ayuda este de un experto, si es que tú crees que lo necesitas, que te está costando trabajo este manejar la parte de la emoción. Y al contrario, ¿no? Ser solamente racional también trae consecuencias, porque eso de evadir la emoción, este, Mon, está tampoco es como bueno, ¿no? Por eso tenemos dos hemisferios ¿no? Uh -huh. Porque hay que buscar el equilibrio, ¿qué piensas?
2: Lástima que somos gemela y espejito, espejito.
1: <risa> Lástima o qué, qué, fíjate, qué posibilidad tan grande <risa> tienen ustedes de poderse acompañar y espejear, ¿no? ¿Qué me piensas lingo. de las personas solamente racionales? O sea, ¿también caerán en este tipo de cuestiones? Siento que las personas...
2: Per, eh, de, 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 se me lengua la Las <ríe> personas emocionales, desde mi punto de vista, como que se encierran más como en ellos y empiezan como a sentir y, en, y los sentimientos empiezan como a surgir a y surgir y surgir. En cambio, hablando de, de, de mi experiencia... Eh, yo que soy un poco más racional um, Es al contrario Es como cuando estás empezando a sentirte frustrada Es como te enojas sentirte frustrada Y entre más sientes más te enojas y te frustras Y entonces y es es Exactamente, entonces es como buscas frenar la emoción
1: Como que buscas que esa emoción no se desarrolle uh -huh. Y entonces finges no estar sintiendo Y al final es una emoción que estás sintiendo Y que como está siendo negada se queda enquistada, diría el maestro Olivares. Saludos a Israel. ¿No? Así es. Se queda ya enquistada y entonces, como no la sacas, no la expresas, va causando problemas de mayor frustración, como tú dices, ¿no? Pero no te das cuenta. No te das cuenta. Yo creo que en ninguno de los casos te das cuenta, ¿no? Este es un tema este, bien sensible porque efectivamente, pues no está en el nivel de la conciencia, ¿no? Y entonces, por eso es bien importante buscar ayuda.
0: Por eso es Díganos tan interesante más. la película de Intensamente.
1: Sí, Caray. Ay, sí.
0: Porque. Sí. Ahí te das cuenta, cuando un sentimiento eh, trata de manejar la racionalidad de la persona, uh -huh. este, pues Bye. tiene que haber un equilibrio, para que la cosa funcione, tiene que haber un equilibrio entre todo. Así es. Entonces, el, el ser humano, aunque sea racional, de todos modos, es un ser emocional. Uh -huh. Se mueve de acuerdo a las emociones que, que de lo que va viviendo en el momento y tenemos esas emociones que son las las que vemos en intensamente, que es la, la ira, el susto, el desagrado, eh, la alegría, la tristeza, todos esos que en conjunto son los que tendrían que estar eh, manejando la vida de una manera equilibrada para Así. lograr este... Porque si, si dejas que te lleva a la tristeza, pues ahora sí que, que me lleva la tristeza. tristeza. Entonces, imagínate cómo, cómo estás cuando te lleva la tristeza, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí hay que buscar siempre ese equilibrio, ese punto medio, en la reflexión, en la... Eh, cuesta mucho trabajo cuando está la emoción a flor de piel y a todo lo que da, sí cuesta mucho trabajo racionalizar. Claro. Y a una se persona sentir. muy racional le cuesta mucho trabajo sentir. Uh
1: -huh.
0: Entonces, es ahí donde tienes que buscar el punto medio para no volverte una persona fría completamente a la a lo que viven los demás, que es lo que está pasando ahorita también con muchas eh, cuestiones en el mundo, nos estamos volviendo demasiado racionales y fríos al sí, sentir y A todo y, y, y otros están demasiado sensibles Y todo, entonces dices algo Y les molesta a todo el mundo Y todo mundo te brinca en redes sociales Y te empiezan a decir Y por qué piensas hey", y bla, bla. Uh -huh. Entonces hay que ser un poquito más Ni fríos, ni, ni tampoco calientes
1: Equilibrio, ¿no? Uh -huh. O sea, buscar el equilibrio Ahora, en un momento no,
0: no, no hablo de, decir, de ser tibios
1: Claro que no, 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 no Los
0: tibios son los que les vale gorro la vida Ni todo, ¿no? O sea que valga, no. La tibieza este, es muy diferente a ser cálido o frío, pero tienes que buscar el equilibrio, sin ser sin llegar a ser un tibio ahí que te valga el gorro la vida. Y
1: sí. Y yo creo que en todas las etapas ¿no? de, de la vida, uh -huh. y creo que este es un, un factor del que en el que los adultos tendríamos que estar prestando mucha atención, uh -huh. porque con todo este asunto de la... De la accesibilidad a la información que tienen sí. los chavos, es muy fácil que se contagien incluso a
0: nivel. Y fíjate que, que ese es, esa es la esencia de la madurez. Así es. O sea, con, un adulto nunca es maduro. O sea, no, no llegas a. La madurez no es una edad, bien. no es una. este No son es una etapa de la vida, no. La madurez es un es un es precisamente esto: encontrar el equilibrio mm -hmm. en la vida con todos los puntos. Que, te, que tienes que, como ser humano, ¿no? Así es,
1: disfrutar el paisaje, ¿no? Exacto. A seguir aprendiendo, no importa la edad que tengamos, digo, sí. hay personas maravillosas de ochenta y tantos años que siguen aprendiendo cosas. No, no
0: perder la sensibilidad, la sensibilidad sí, es lo que nos está también faltando mucho, o sea, ver, es lo que dices tú, ¿no? A los pequeños detalles, nos encanta lo magnificado, lo enorme, lo grande, ay, sí, eso sí lo vemos y todo. Sí. Pero nunca nos fijamos en los pequeños detalles que tiene la vida, ¿no? Así es. Y, y la gente que magnifica estas cuestiones de la vida, pues es la que termina muchas veces suicidándose, sintiéndose fracasados, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hacen de un problema que tiene la solución más simple uh -huh. un problema grande y enorme, con el cual no pueden cargar, y sin, sin darse cuenta sin haber aprendido a ver los pequeños detalles de la vida. ¿no? Así es,
1: es que la parte más importante, chicas, Miguel y todos los que nos escuchan, está en el interior del ser humano, o sea, uh -huh. lo de fuera solo es oropel en muchas ocasiones, ¿no? o sea, puede estar alguien en un escenario y hay millones de personas que lo sigan, pero al final, si ese ser humano en esencia, en el interior, no está pleno, este, pues la soledad puede ser cada vez más abrumadora, ¿no? Cada vez puede ser mucho más triste estar arropado solamente de oropel y darse cuenta que internamente, pues, no se encuentra a sí mismo, ¿no?
0: Y es cuando más fácil cae en los vicios.
1: Exactamente. Y bueno, pues ahí hay que prestar atención todos, ¿no? O sea, mantenernos alerta de crecer a nivel interno. Los seres humanos no solamente somos cuerpo emocional, digo, cuerpo físico, parte emocional, parte racional, también tenemos un espíritu que hay que desarrollar. Y en la medida en que nosotros nos vamos dando la oportunidad de desarrollar nuestro espíritu, hay cosas que van teniendo mucho más sentido y no necesariamente son esas este, que te ponen en la vitrina para ser súper importante y famoso, ¿no? Probablemente sean esas que a lo mejor los demás no ven, pero que tú sabes que te están ayudando a crecer de una manera muy grande, ¿no? Cualquier tipo de creencia, cualquier ideología que te lleve a desarrollar tu espíritu, es, está bien. El chiste es que realmente lo podamos hacer no y que nos vayamos acercando cada, cada vez más a la fuente espiritual que cada uno prefiera porque eso nos va a llevar a ser mejores personas. Muchas veces nos sentimos tan solos porque tenemos el espíritu descuidado. Y a veces cuando uno es chavo y te dicen estas cosas, dices... ¡Muah! sobre todo en esta generación en donde todo se ve hacia afuera, ¿no? Uh -huh. pero hagan la prueba, hagan la prueba, acérquense a, a algún, algún lugar en donde puedan ustedes desarrollar la parte espiritual y eso hace la diferencia en la vida de las personas, por lo menos les va a ayudar a ser mejores, ¿no?
2: aunque no sea de manera,
1: aunque no sea de manera religiosa, no necesariamente tendría que ser religioso, ahora si encuentras un asunto religioso en donde tú te sientes bien, en donde te sientes pleno y te acercas a Dios, en cualquiera de sus manifestaciones está bien, ¿no? Finalmente los seres humanos necesitamos el desarrollo espiritual, también porque es una parte de nuestro ser que de pronto en esta época se está descuidando un poco.
2: Ahora, también otro punto que siento que es importante que hay que tocar... Es que, por ejemplo, ahorita la depresión es algo que se ve mucho, uh -huh. que se escucha mucho. Y, por ejemplo, eh, en las redes sociales uno escribe y dice lo que quiere. Y no sabes qué tan al fondo puede llegar una persona, ¿no? O sea, es como. Eh, se usa tanto el sarcasmo, eh, dices tanto las cosas en broma, que a veces puedes herir una persona y decir, ah, no te preocupes, fue broma, pero no sabes que ya la heriste. Claro. Y no sabes qué pasado trae esa persona. Entonces, sí. no sabes si, por ejemplo, una broma de, no sé, eh, estás, por ejemplo, con esta chica eh, en los comentarios de, no te cuidas y estás con cualquiera, no sabes qué cosas pasó. Porque nunca los, nunca conoces a un artista porque no sabes quién es la persona, conoces al artista, no la persona, ¿no? Ah. Y luego, uh -huh. eh, y también se ve como en la vida normal. Es por ejemplo en la escuela al niño que le hacen bullying uh -huh. eh, Lo pasan molestando, le dicen por ejemplo Alguna persona gordita le dice es gordo Pero no sabe si ya sufre de eso Porque se te está diciendo constantemente estoy gordo, estoy gordo No sirvo por esto porque los estereotipos no son así no Y no sabe si eso lo estás haciendo meterle más piedritas a su costal Y lo lleven a una presión que tal vez ya no pueda manejar Y termine en el suicidio y entonces en el momento en que la persona se suicida es cuando captas y dices, ¿qué hice?,
1: a lo mejor no llega hasta allá, pero probablemente si sí estés marcando su vida de una manera muy importante, porque las palabras tienen un gran poder. Por eso, por ejemplo, estar aquí detrás del micrófono tiene una gran responsabilidad. No puedes decir cosas a la ligera porque no sabes hasta dónde pueden llegar. Lo mismo en las redes sociales. No puedes escribir cosas a la, hasta a la ligera porque de pronto no medimos que el red social no es solo para nosotros, la leen millones de personas, ¿no? Uh -huh. Este. Y a veces no sabemos el impacto que las palabras pueden tener y el, eh, la palabra puede tener un impacto sumamente positivo si tú eres muy consciente de lo que dices y cómo utilizas eh, tu expresión, pero también puede marcar la vida de las personas. Y si sí es cierto, Monseni, ¿y cuántas te das? ¿no? Así es. La maestra Norma Alonso decía que nuestras palabras generan un impacto en 40 personas en nuestro radio de acción, no solo nuestras palabras, también nuestras acciones. Uh -huh. Pero nosotros somos seres lingüísticos, vamos construyendo nuestra vida a partir de lo que decimos o no, les, no, o no decimos, pero sí pensamos, ¿no? Sí. Y a fin de cuentas, es verdad, nunca sabes el impacto que puede tener una palabra poco consciente que le dices a otra persona, a veces solo por broma y que le puede traer, pues, para su vida, para bien o para mal consecuencias, ¿no?
2: Y luego están los que se excusan diciendo, ¿era sarcasmo o era una broma? Y es como de, ahorita oh. el sarcasmo y la
1: broma son... El pan de cada día. Así es. Hay un video en YouTube, bien interesante, es este un video de algunos eh, jóvenes, no tan jóvenes, de un poco más de 30, que cuando estaban en secundaria habían sido muy populares en la escuela, precisamente por, por eso, ¿no? Porque eran los, pues eso, los populares de la escuela, los que hacían las bromas, los que eh, tenían como un sequito ahí de... De seguidores y que este de repente no eran como tan buena onda
2: ¿no? Los que sentían que podían pasar por encima de todo que, que sentían no que importaba. podían pasar por encima
1: Y ellos se, hicieron este, se unieron para hacer este video y decir Oye, no es cierto, eh o sea, eso no te hace ser mejor persona No te hace ser más popular, etcétera Y a veces genera que cuando tú ya eres adulto No seas ese adulto que tú creías que ibas a ser Por estar prestando atención a otro tipo de cosas La juventud, la adolescencia es una etapa maravillosa, ¿no? en donde puedes aprender muchísimo es ahí donde puedes sentar las bases y, y hacer cimientos firmes, ¿no? pero hay necesidad de que nos demos cuenta, de ir construyendo desde entonces los adultos que, que queremos ser así es, y te digo también acompañar adolescentes es todo un reto y este, es una oportunidad de rehacerlos como, como adultos y yo creo que el equilibrio entre una y otra generación está en que prestemos atención unos a otros porque efectivamente hay quienes necesitan que los voltemos a ver y que no nos demos que no solo los veamos por fuera, no que nos demos cuenta de quiénes son en esencia.
2: Así es, porque por ejemplo lo que dicen la... la depresión no tiene cara. O sea, puedes ver a una persona triste y tal vez no esté deprimida o y tal vez pasa un mal momento, pero después en la vida puede volver a sonreír o tal vez sí está deprimida, pero también puedes ver a una persona riéndose y por dentro no sabes qué trae, ¿no? Y tal vez si está deprimida. O puedes ver a una persona enojada y también está deprimida. O sea, no es como que la depresión tenga una emoción. O sea, uh -huh. sí tiene emociones, pero el ser humano tiende a ocultarlo por miedo. Uh -huh. No sé si me voy a entender. Sí, sí te vas a entender.
1: Es que me quedé pensando en que hay que estar alertas, ¿no? Así es. Y si estás pasando por algún momento en donde no sabes qué onda, qué hacer con tus emociones, busca ayuda, seguramente ahí alrededor va a haber alguien que esté dispuesto a, a escucharte. Si no, pues háblanos, mándanos un mensajito aquí a, a Cuestión de Enfoque y vamos a, buscar, a encontrar una voz experta que nos ayude a manejar este tipo de cuestiones, no este, este tipo de temas, que como decíamos hace rato, la palabra es muy importante, tiene una gran influencia en los demás y uh, no sabemos si a lo mejor este, este mensaje que hoy estamos enviando por alguna razón... Eh, pueda estar Estarlo escuchando a la persona indicada ¿No? Así es En cualquier caso Cuando tú te sientes En riesgo En peligro Etcétera Busca un adulto Que te pueda Ayudar Que te pueda acompañar Y estoy segura De que va a haber Siempre alguien Que te pueda escuchar Es mejor eso Así A ponerte es. en riesgo ¿no?
2: Pero Hay chicos Que a veces No tienen las circunstancias
1: Para poder hablar O no encuentran El cómo. Por eso yo, Es lo que yo digo Siempre va a haber Una persona Que va a estar Atenta ¿No? Y lo que yo decía hace rato, el pertenecer a algo que te lleve a ser mejor persona te va a ayudar también a salir adelante, ¿no? Y, y grupos de pertenencia puedes encontrar en muchos lados. Solamente cuida que esa pertenencia no te lleve también a ponerte en situaciones de riesgo porque de pronto en la búsqueda este, pues por, podemos querer pertenecer a cualquier espacio, ¿no? Y a veces hay lugares en donde sí te puedes poner en riesgo.
2: En donde la misma...
1: El mismo grupo es un riesgo. Ajá. Entonces, para Así que es. te acerques al perrito rabioso mejor. Hay muchas otras posibilidades. ¿no? Así es. ¿Qué decías, Mons? Pues Tenías una eso. información, ¿no? Importante. Sí.
2: Déjeme la vuelvo a buscar. Ajá. En Ajá. Justo, justo en esa parte estaba. Es que justamente hoy en con este asunto, pues como que todo el mundo se se pone sentimental y empiezan a decir si te sientes de esta forma tienes que buscar ayuda y justamente una amiga compartió información importante de un número en Querétaro que es eh, una línea telefónica que es para ayudar al suicida, al suicida, por así decirlo, que es, tengo dos números, uno de aquí de Querétaro y otro en la Ciudad de México. El de Querétaro es 01800 716 716. 6 65 75 y en la ciudad de méxico es 01800 273 82 55 por si eres de esas personas
1: que necesitan ayuda estos números pueden servirte de mucho y si no ahí en tu escuela en tu casa entre tu familia este, entre tus amigos, siempre va a haber una persona que esté dispuesta a escuchar. Te busca ayuda. Ah, así es. Es mucho más padre poder encontrar a alguien que te escuche, eh, que te comprenda. No no, no creas que no, que no te quieren o que no te entienden. Siempre va a haber alguien dispuesto. Así es. Y la vida es maravillosa, así que hay que darse la oportunidad de vivirla plenamente. ¿no? Porque estamos aquí en una búsqueda constante y en un aprendizaje constante y es mucho mejor ir a viendo las posibilidades que tenemos para crecer y todo, que buscar otro tipo de, de salidas relativamente fáciles, pero que te pueden poner en peligro. Así Ay, qué reflexivas estas, ¿no? Sí. Tanto que se quedan así como pensando, ¿no? Es un tema bien fuerte y bien interesante. Sí, de además es, es un tema del que hay que hablar porque a veces, eh, lo que tú decías, Monse, no nos damos cuenta. Así es. Y entonces, bueno, pues esto nos invita a fijarnos un poco más en nosotros mismos, en indagar en nuestro interior para ver cómo estamos, en buscar eh, solución. Hay muchas cosas que los chavos pueden hacer, ¿no? Sí. Deportes. Deportes. Si no te gusta
2: el deporte, bailar. A veces es, el baile es un deporte,
1: sí, pero... Un hay, hay cosas bien padres en baile, ¿no? O sea, sí. Hay cosas que puedes este, hay experimentar. Hay distintos tipos de
2: baile. O sea, puedes desde un baile muy... Como artístico, muy folclórico, muy bonito visualmente, hasta un baile más rudo. O sea, sí, el hay de el,
1: todo. El chiste es que tú te sientes a gusto y que sea una manera de expresarte, ¿no? Así es. Deportes, todos los que se todos. te ocurra. Hay en muchos lugares espacios en donde se necesita que tú estés ahí para que puedas jugar, nadar, correr, este, jugar, este, no sé, raquetear, y cosas por el estilo, ¿no? Grupos, muchos. Muchos. Busca alguno que te ayude a crecer como persona y si de paso puedes ayudar a otros, eso te va a potencializar muchísimo porque vas a aprender de liderazgo, de trabajo en equipo, vas a aprender a sobrevivir en la vida, ¿no? vas a aprender este, lo que realmente es la pertenencia, vas a poder sembrar las bases para amistades que te van a durar toda tu vida ¿no? y si tiene que ver con tu desarrollo espiritual, bueno, pues te va a potencializar mucho como persona. Arte. Teatro... Tocar el teatro... El instrumento. Es música, teatro... Este, pintura... Pintura... Uh, escultura. Cualquier cosa que tenga que ver con que tú te puedas expresar te va a ayudar también. A La
2: escritura es un medio muy bueno.
1: Es catártico, ¿no? Muy y además, rico. fíjate, este es una actividad que te permite hacer equilibrio en esto que decíamos hace rato. No, la, la escritura este, tiene que ver con la evolución humana, si nosotros no hubiésemos creado un código lingüístico, pues nuestra evolución habría sido más lenta, entonces cuando escribes estás haciendo uso de tu evolución porque estás pensando, estás reflexionando de manera profunda, pero además te estás expresando a nivel emocional y lo, uh -huh. lo conviertes en una catarsis y estás ayudando a tu cerebro a que haga equilibrio, si no puedes decir algo, si te cuesta trabajo hablarlo pues escríbelo, escríbelo. ¿Verdad? ¿Es buenísimo?
2: Es como es muy bueno. lo que hizo Ana Frank. No tenía Ajá. nadie con quien contárselo y entonces a su diario lo llamó Kitty y es como si ya les estuviera contando a alguien.
1: Así es. Hacer un diario es una muy buena sí. terapia, ¿no? Una buena experiencia de expresión y te va a ayudar también a saber qué onda contigo. Sí. Hay muchas actividades que puedas realizar. Si no quieres hacer ninguna de estas, bueno, vete a dar un paseíto al campo. Camino también sirve un montón. camina reflexiona, date Saca cuenta de lo que hay alrededor. Tiene una mascota, claro.
2: Los gatos son preciosos para cuando estás mal y va tu gato y te comienza a ronronear es como, si sí me quiere. <risa> Se va, pero
1: si sí me quiere. O el perro. O el o el perro, perro. Que... Bueno, el perro es más gatoso, pero bueno. Los perritos son geniales
2: eso sí, pero son más latos tienen
1: una gran conexión con el ser humano son muy intuitivos ¿no? sí. a lo mejor no saben conscientemente y con reflexión lo que te pasa pero son intuitivos. Muy intuitivos y te acompañan
2: y en este caso hasta un hámster te puede servir
1: un pececito no, el pajarito. Si te, si te pones sí. ahí
2: en la pecera, a ver el pececito a contarle tus problemas, aunque el pececito no te pele y esté nadando, te está escuchando. Y parecía parecería
1: como bien simple lo que estamos diciendo, ¿no? Como ya poco. No, bueno, al final se trata de que tú busques la manera de sentirte mejor y este, como decía Miguel hace rato, que puedas conectar con tus emociones, ¿no? Por lo menos con las básicas que son las las que detonan todas las demás, el miedo este La tristeza, el amor, el la enojo.
0: felicidad,
1: la alegría. También el enojo. el enojo. Todas todas esas son emociones básicas y todas son importantes. No hay ninguna que no sea importante. Las cinco básicas nos ayudan a que podamos ir entendiendo mejor qué es lo que pasa con nosotros. Y si hay que enojarse, pues hay que enojarse, pero hacerlo de manera inteligente. Ya ¿no? te disfrutas el enojo cuando sabes enojarte. Exacto, Uy, no si no hay equilibrio entre la emoción y la razón. Pues sí, hasta por eso le da migraña.
2: Bueno, no, ya no es por eso.
1: Era, es por eso que ella decía hace ratito, ¿no? En parte, aparte, además de lo físico, es como estarle dando tanta vuelta al pensamiento en lugar de dejar fluir la emoción. Ya hablaremos de eso en algún otro momento. Ojalá que venga Maru Fernández a, a orientarnos pronto y hablar otra vez de emociones. ¿No? Sí. Bueno, ¿qué más, chicas? Ya tenemos poquito tiempo. ¿Qué pueden proponer? ¿Qué podemos hacer los adultos cuando nos encontramos a uno de nuestros chavos este, viviendo en una situación de riesgo? ¿Qué se les ocurre que un adulto puede hacer para acompañar este aprendizaje que ustedes tienen desde la juventud y la adolescencia? Escuchar y no juzgar. Creo que eso es como
2: lo mejor y darle la oportunidad a él. De,
1: de que se dé cuenta ¿Cómo se hace eso? A ver, porque te voy a decir Hay muchos papás este Muchos como yo Que de pronto decimos, bueno, y si no me dice ¿Cómo le hago? Si cuando voy Y, y no sé, quiero platicar con él Y le toco la puerta, me dice que no Y pone la música más fuerte Si no me da chance como de Entrar en su mundo, ¿qué hacemos? Cómo desde la mirada del chavo puedes ser un adulto que realmente pueda acompañar.
2: Desde mi experiencia, cuando el chavo te dice no quiero, si es un sí si quiero, pero no quiero decirte que lo necesito. Ok, Entonces o sea, hay que cuidar no invadir. Exacto. Sí. Es no lo invadas eh. y en cualquier momento eh, va a buscar la manera porque tiene que escapar de algún for de alguna forma de ese eh, de esos sentimientos. Y tal vez es, no lo vas a empalagar de qué te pasa, qué te pasa, qué te pasa, qué te pasa. Pero si sí vas a estar ahí al pendiente de qué está haciendo, de qué está pasando. Uh -huh. Y si él siente que estás ahí, pues en algún momento va, va a llegar. Y se sí, me fue. Es el típico de aprieta pero no ahorques.
1: Así es. O el efecto jabón. Exactamente. O sea... Tengo el jabón en la mano, pero si eh, está si mojado y lo aprieto mucho, mucho, se me va a escapar. Entonces, a ver, objetivamente lo que quieren decir es, como adulto, como papá, como acompañante maestro, este, bueno, persona de autoridad y edad, ¿no? es estar ahí para cuando tú necesites. Así es. Sin juzgar. juzgar y sin estar como encima todo el tiempo, porque entonces si yo te pregunto y te pregunto y te pregunto, tú no me vas a pelar.
2: Así es. Va a ser como de ya, bye.
1: ¿Sí? Es como, ¿no? ¿qué te importa? O sea, ¿no? Ajá,
2: o sea, cuando es de Cada minuto estar preguntando ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y no esperar al momento en donde diga Necesito sacarlo Y necesito decírselo a alguien uh -huh. Y en lugar de eso No le das el espacio para que lo analice Y pueda decirlo Y lo presionas Va a ser como de, no, no quiero
1: O sea, estoy al pendiente De ti pero no encima de ti. Uh -huh. Ok. Está difícil, papás, pero sí yo creo que sí se puede hacer, ¿no? Sí, se así puede. es. ¿Qué otra cosa podríamos hacer como adultos para acompañarlos mejor? Porque no, de repente nuestra mirada es, es totalmente diferente a la de ustedes, ¿no? Y este. Ah, bueno, a lo mejor sería bueno ver cómo ustedes ven, ¿no? Ponernos sí. desde su. Cambiar de observador? observador. Y de pronto los chavos también podrían cambiar de observador y ponerse en el observador. Ne, nosotros del no. Claro ah, no es que sí. Claro no, que sí, sí. sí. Es que de pronto eso es lo que causa la ruptura en, en las conversaciones entre adultos y jóvenes, que no somos capaces como de movernos. No solamente es moverse los adultos, también los chavos. Digo, como quieran, nosotros ya pasamos por ahí, ya sabemos lo que se siente ser.
2: No, que ojo,
1: ser adulto no significa que, que escapes de la depresión. Y esa ah, es sí otra. Es, exactamente. Ese ese tipo esa de es cosas. otra,
2: decirle a un chavo, yo ya pasé por ahí. Es, uh. Sí, pasaste por ahí, pero no estás viviendo lo que estoy
1: viviendo porque son épocas diferentes Pero aún así la experiencia está, ¿no? O sea, y eso es es de aquilatarse Pero es que muchas veces eso de yo ya pasé por
2: ahí, lo tomamos como de Ah, entonces como tú ya fuiste adolescente, sabes que estoy viviendo, cuando no es así
1: Ok, entonces yo ya pasé por ahí no es una buena frase no. de un adulto a un adolescente
2: No, okay. entonces, porque la tomamos mal
1: Solo valoramos bueno, la experiencia.
2: En mi caso y en lo que he conocido, si sí es como de... Él me dice eso, pero ¿y el qué sabe de mí? Okay. O de lo que estoy viviendo sí, si es él como, no está viviendo anótene, mi vida. Anótene. Es como quitarle peso a lo que estás viviendo. Sí, es la importancia. Exacto, Ajá. es como eh, te estoy contando y te estoy diciendo lo que estoy pasando y tú me dices... está Es como decir, estás mal mi chavo, yo ya pasé por ahí, entonces tienes que hacer esto. Uh -huh. Y entonces es, le quitas valor a lo que te está contando y le estás poniendo tu expectativa encima de la
1: de él y entonces él siente que lo estás atacando. Exacto. Y entonces podrías decir mejor, fíjate que cuando yo tenía tu edad y viví una situación parecida lo resolví de esta manera.
2: Exacto. Así es, es, es como un consejo. Ajá, o sea, si quieres, por ejemplo,
1: porque esto es lo que yo te puedo Exactamente. como ofrecer, ofrecer. ofrecer este, pero pues bueno, estoy al pendiente, pues si tú lo haces diferente para que sepas que aquí estoy.
2: Así y si lo quieres hacer diferente, equivócate y yo te ayudo a levantarte después. Comete tus errores, pero no voy a dejar que caigas.
1: Ok. Solo no te pongas en riesgo.
2: Exactamente.
1: No, porque ponerse en riesgo es bien fácil. Porque ponerse en riesgo es muy... es ya después muy difícil salir. Pues lo que pasa es eso. A ver, si un chavo decide ponerse en riesgo, pues tiene que asumir que está en riesgo. Pues. Y entonces, ¿para qué? No hay necesidad. Hay... No. Hay cosas que se pueden vivir intensamente que no necesariamente te ponen en riesgo. Bueno, pues el tiempo se fue volando, chicas. Este sí. Creo que este tema nos puede dar para más y la próxima vez que lo tratemos, seguramente vamos a tener en la mesa una voz experta que nos ayude a ir perfilando cuál es la mejor manera de hacer las cosas. Por lo pronto, creo que la conclusión de hoy podría ser si necesitas algo, si sientes que algo está sucediendo contigo, si no lo sabes manejar, busca ayuda. Hay mucha gente alrededor que está dispuesta a hacerlo, ¿no? Tus amigos sí te pueden ayudar, pero es mejor que vayas con pero... alguien que tenga un expertise que te pueda apoyar mucho más y que te ayude a salir de ahí.
2: Sí, porque después de todo, tus amigos son de tu edad uh -huh. y están pasando no lo mismo que tú, entonces es como eh, alguien, como esperas no que lo hay. lo mismo, parecido. Ajá, digo, por sí, lo menos pero, pero tienen, la, tienen como, eh, ¿cómo te explico? Vale, no, aún, tienen, no, no tienen Exactamente, no tienen como las herramientas para poder ayudarte.
1: Ah, sí. Entonces, sí te pueden escuchar.
2: Pero, no te pueden, pero no te pueden dar la solución.
1: Y aún en ese caso, si tú de verdad no encuentras con quién y tienes un amigo que sabes que ese es el, el, el que realmente te va a prestar atención. Este, porque uno cuando es chavo siempre lo sabe, ¿no? Sí, sí, sí. este Pues ve con él y a lo mejor él tiene como una visión más objetiva de las cosas y te, te puede acompañar a buscar mm -hmm. a alguien que te pueda ayudar todavía más. Así es. Bueno, pues ya nos vamos, chicas. Ya, ya nos vamos. Gracias, nos Miguel, vamos. por tu acompañamiento el día de hoy, por convertirte en nuestra voz experta. Estoy con mucho gusto. Gracias. Esto es Cuestión de Enfoque, una mesa en donde queremos encontrar... Eh, el equilibrio entre lo que pensamos como adulto y lo que piensan los chavos ojalá que este tema de hoy pueda llegar a quien tenga que llegar en el momento justo, gracias chicas esperemos
2: que estén muy bien igual, igual. semana de exámenes acábate pronto por favor,
1: Sí, les va a ir muy bien sábado llega Aquí rápido nos... por favor sábado llega rápido es parte de la juventud nos escuchamos en la próxima emisión en donde vamos a tener seguramente un tema igual o más interesante que este, con alguna voz experta que nos acompaña a ir definiendo qué podemos hacer como jóvenes y como adu como adultos para comunicarnos mejor. Un placer, Yasmina Aguirre. Sara y Terrazas, Monsi Terrazas. Hasta la próxima emisión, Miguel bye, bye. allá en el control de la cabina y hoy como acompañante Cerno también. Hasta la próxima. Bye bye, bye bye.
0: Vivir es increíble. Nunca dejamos de aprender con distintas visiones y perspectivas esto fue Cuestión de Enfoque Escúchanos los lunes a las 6 de la tarde por Pulse Radio Conecta Distinto